0: 每逢期末考试，作为一个学霸，林一瑶几乎放弃所有的娱乐活动，完全闭门不出，专心复习。而我，一个学渣，只要做完小抄，便可以安心了。知识就是金钱呐、啊，少年郎。他手里拿着一叠奖学金，苦口婆心的对我说。在他的感召下，我也渐渐开始转变，不再吊儿郎当的混日子，经常去他学校的图书馆一起看书。大二下学期，我终于平生第一次亲自体会到了领奖学金的滋味。尽管只是区区五百块钱的最低奖学金，但它却具有开天辟地的历史意义。作为两肋插刀的拜把子哥们儿，子时和大乔闻讯后不辞辛苦地赶来南京，与我一起庆祝这一喜事，并帮我把这笔奖学金花得一干二净。没事，等他们拿了奖学金，咱们也去吃回来。林一瑶安慰我，我不禁仰天长叹。我们这辈子是等不到那天了。大乔也立下庄严承诺：为了不麻烦你们，我有生之年绝不会拿奖学金。子时说、啊：“我就算拿了奖学金，也要退回去，把机会留给更需要的人。”事实上，他们俩说的的确做到了。几年的大学生涯里，从未拿过一次奖学金。这就是兄弟之间永远不变的承诺，经得起岁月的考验。不久之后，我开始跑南京的建筑工地，跟在一个学长后面搞工程测绘。尽管薪酬低得有些搞笑，但我依然乐此不疲。与此同时，我也更加清晰地明白了一件事情。大学围墙内一片歌舞升平，外面的世界却远比我以前想象的更残酷。现在的农民工一天都一百块钱了，咱们正规土木工程毕业的大学生不可能低于那个工资吧？同寝室的同学这样盘算着。当时的菜包子仅五毛一只。其他人一边玩着电脑游戏，一边表示赞同。他们对未来满怀憧憬，对此我只能呵呵了之，不想让他们人生最快活的一段时间蒙上阴影。那段时间，我陷入对未来的无尽忧虑之中，一想到毕业以后的命运，就会心生忐忑。如同坐在深牢大狱里等待赴死的囚犯，我开始提前看书，为遥远的二级建造师考试做准备，并不遗余力的向前辈讨教经验，抓住机会去接触更好的精密仪器和测绘技巧。他们认为我是杞人忧天，而我则认为他们在掩耳盗铃。幸好我还有林一瑶，不至于自轻的像汪洋大海上一夜没有压重和翻堕的小舟。每当我深夜在台灯下绘制图纸，他在凌晨三四点发来的一条短信，就足以消除我的疲惫。就这样一直混着，到了大三学年末，我和林一瑶面临分道扬镳的危险。他还有一年才本科毕业，以后还要考研，而我已经面临实习。他提议道：“要不你去考专升本吧？”我不太接受这样的提议。我都快毕业了，现在花时间考那个有点晚了。即便考上了，还要再读两年本科，有些不划算。可是我想你多陪我两年。我一个人上学多无聊啊，他委屈地说。我考虑了好几天，最后还是决定先毕业。我说，你乖乖上学，以后还要读研，我呢，先出去闯世界。等你毕业了，刚好娶你过门。当时我以为自己将未来设计得又理智又清晰。我提前进入社会工作赚钱，等四年后林一瑶研究生毕业，我刚好积累够相对坚实的物质基础，给她铸造一个安定温暖的小家。我至今不知道自己当初的决定是否正确，有时坚定的认为那是男人的担当，但一旦喝多了，就会把因果联系扯得非常远。最后归根结底是我没有好好念书，才会导致两两相望的结局。